0: Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por la vida y el tiempo, el espacio y la oportunidad que nos das de venir aquí, Señor, a reunirnos para no solamente alabar Tu nombre, sino aprender de Ti, Señor, de Tu Palabra, lo que Tú nos tienes para enseñarnos, Señor, en esta área tan importante que son las emociones. Padre, bendito, hoy te queremos pedir para que hables a través de mí, Señor, los que estamos aquí presentes y a los que nos están sintonizando, Señor con claridad, Señor, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Quite cualquier velo del entendimiento que pueda haber en nuestras vidas, en, la, en las vidas de aquellos que nos sintonizan, Señor. Que podamos recibir aquellas palabras, aquellos principios que van a transformar nuestras vidas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos ya oficialmente lo que sería el taller de sanidad emocional. Cuando metemos en, en cuestiones de sanidad de las emociones Para aquellos que tienen un trasfondo eh, cristiano eh, Tradicional principalmente o sea, A veces se me ponen medio ariscos cuando digo sanidad emocional y eso Porque el tabú o la polémica de la psicología cristiana ¿sí? ¡Ah! Van a ver asuntos de psicología y, y se ponen todos histéricos con eso y quiero esclarecer, quiero comenzar esclareciendo eso para que puedan, si algunos tienen algunos prejuicios acerca de eso, puedan, eh, eh, podamos esclarecerlos para que puedan recibir lo que, lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Eh, la polémica de la psicología cristiana tiene que ver mucho con varios mitos. Y quiero desglosar de cada uno de estos mitos y e, e irlos refutando de acuerdo a, 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 la, a la Biblia en ese sentido. Uno de los mitos es, por ejemplo, que la psicología que es el estudio de, de, del alma todo lo que conlleva las emociones las motivaciones, el la ese pensamiento todo, esa en, el, la rama de la psicología es una ciencia pues, reciente del siglo pasado ¿sí? que Simon Freud es el padre de la ciencia que puso los, de, de ahí los pilares de, ese, de esa ciencia, de ese área de estudio eh, y es toda una ciencia que se desarrolla para para darle solución a traumas, fijaciones, problemas de conducta y heridas emocionales ¿sí? Y, y cuando, hablamos de, 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 por eso cuando hablamos del tema de sanar heridas Muchos dicen psicología ¿no? Entonces ya es algo de humanista, algo que no es de Dios O, o vamos a ver eh, autores eh, no cristianos o principios que, que no van de acuerdo a la Biblia Pero la verdad o la realidad del asunto es que Simon Freud no es el padre de la psicología Dios es el padre de la psicología. ¿A qué me refiero con esto? Más de mil años antes de que Freud propusiera sus teorías acerca de esto, el profeta Isaías, inspirado por Dios, nos enseña que el corazón roto necesita ser sanado. Sí. Isaías 61, versículo 1, dice que... ...hablando de, de la, eh, la palabra profética acerca de Jesús... ...de que la unción venía sobre Él y dice... ...me ha enviado el Señor a sanar los corazones heridos. Esto fue mil años antes de cualquier teoría, postura psicológica en ese sentido. Aquí el Señor te está diciendo que hay necesidad de sanar corazones heridos... ...heridas, emociones dolidas que se, que, que por situaciones que hayas pasado. Mil años antes, ¿sí?... Isaías escrito, vivió en el 700 antes de Cristo, por ahí eh, Y no solamente menciona eso Ahí en ese mismo versículo dice que Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos Nos enseña que los abatidos necesitan buenas nuevas Para realizar su, su, su ánimo sí. Y también nos enseña la Biblia Que ante toda tribulación, ante todo quebrantamiento Que el hombre, el ser humano vive Necesita un proceso de consolación de sanidad Dice 2 Corintios 1 del 3 al 4 Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Fíjate que dice no algunas Por Todas, todas. Sí. El remedio para las tribulaciones que pasamos De acuerdo a ese pasaje Es el consuelo de Dios Sí. Y también nos enseña en la Biblia Que el corazón no guardado el corazón no sano, un corazón no guardado no sano, eh, o lo que guardas en tu corazón, las heridas y demás, determina la calidad de vida que tienes. ¿Sí sabías? No, no es algo que los psicólogos acaban de descubrir. No es algo que la Biblia lo, lo ha tenido escrito milenios. Si sí, dice, dice Proverbios 4:23 sobre toda cosa guardada, guarda, guarda tu corazón porque de él mana la vida, te está diciendo, es que la calidad de vida que tienes, el tipo de vida que tienes, es producto de lo que has guardado en tu corazón. Qué fuerte, ¿sí? Es como que Dios le dice, quítate Freud, que aquí te voy, ¿sí? <risa> Freud, que aquí te voy. Freud. <risa> Freud, Freud, como le llamen, sí. Simon Freud, Freud, exactamente, ese. solo conoce. Eh, pero no solamente determina tu calidad de vida, lo que hay en tu corazón, las heridas y demás, sino también determina tu nivel de, sanidad, de santidad, ¿sí bien? ¿De qué está hablando este? Jesús nos dijo en, de, en, en Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. corazón. Y el autor de Hebreos te decía que eh, no haya en nosotros ninguna raíz de amargura. Porque con ella podamos eh, No solamente contaminar a otros Sino dejar de recibir la gracia de Dios O sea, hablando que hay un estancamiento ¿sí? Y un, afecta sí Que afecta al, al resto del cuerpo de Cristo No solamente te enseña eso la Biblia También te enseña que eh, Las lo, lo, cosas que guardamos en el corazón Las heridas y demás Con respecto al tema del corazón La Biblia enseña que el corazón es engañoso Y es profundo Sí o sea, te está diciendo que necesitas ayuda para discernir lo que tienes ahí guardado. Imagínate. Dice Jeremías 17, 9, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Imagínate. O sea, es engañoso. O sea, tú puedes creer que tienes tal motivación de amor y demás y realmente nada que ver. Sí, a tal punto que dice Proverbios 25, dice, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente O sea, tienes que tener inteligencia De hecho, tal así que dice la Biblia que Necesitas la palabra de Dios para poder discernir lo que hay en tu corazón Si ¿Sí sabías, ¿verdad? Dice Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir del alma y el espíritu Las coyunturas y los trétenos Y disierne Los pensamientos y las intenciones del corazón O sea, si no tienes la palabra No puedes saber Qué realmente hay ahí ¿Sí? O sea, tu corazón te puede estar jugando eh, chueco. ¿Sí? Te puede estar engañando. Por eso lo que los psicólogos hacen es que necesitas terapia y tal cosa para, para ver exactamente qué hay en tu corazón. No, no es algo nuevo. ¿Sí? La Biblia te enseña que necesitas este conocimiento, necesitas inteligencia para saber lo que hay ahí. ¿Te imaginas? O sea... En otra versión en este pasaje dice que, eh, que la palabra de Dios dice juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La nueva traducción viviente dice, deja al descubierto los pensamientos y los deseos más íntimos. Muchas veces dicen, oye, ¿cómo, cómo sé que hay harías en mi corazón? Necesitas la palabra para poder discernir qué hay ahí. Para que salga a la luz. Sí. Eh, entonces, con eso la, la pregunta que muchos dicen estaba y eso se me hizo interesante porque antes de que comenzáramos el taller estaba circulando un video en internet acerca de un pastor que estaba reprobando la psicología cristiana que simplemente dice que no existe y, y creo que esto contesta la, la, la pregunta entonces ¿existe la psicología cristiana? yo creo que la pregunta la contestaría más fácilmente si preguntáramos mejor ¿no tiene Dios nada que enseñarnos en cuanto al corazón y a las emociones del ser humano? ¿no tiene? Todo El que creó el corazón, las emociones El pensamiento lo, Tiene todo que decirnos al respecto Y la Biblia habla abundantemente de eso Entonces cuando hablamos de la psicología Que es el estudio del alma La Biblia tiene algo que decirnos, tiene mucho que decirnos Y lo que vamos a ver Para cristianos y no cristianos Lo que vamos a ver es, son los principios que Dios nos habla Al respecto ¿sí? Para sanar Esa área de nuestro ser que es el alma Las emociones y cómo eh, gestionar también nuestro comportamiento por medio de, de un cambio de, de nuestro entendimiento, de nuestra mente ¿sí? lo que vamos a ver en este taller uh, el otro mito que, que, que circula o que hay entre los cristianos y por lo cual se, se ponen medio rejegos a tomar ese tipo de material es, el otro mito es el que la psicología eh, por la concepción humanista, es la solución para la conducta y el corazón del hombre O sea, tú no necesitas de Dios La psicología te soluciona o te, o te, o te compone eso ¿Sí? Te dice que la psicología busca restaurar el ser humano Y por muchos se le considera como la solución a los problemas conductuales y emocionales del ser humano ¿Sí? Una solución alterna que sustituye a Dios y al Evangelio Sí, entonces cuando hablan de que la psicología cristiana es como que sabes que estás queriendo aplicar principios y demás y relegar al Evangelio, o relegar la obra de Dios, y no, no se trata, déjame aclararte esto, no se trata de restaurar al ser humano en su naturaleza pecaminosa, no se trata de esto, sí, eh, no se trata de restaurarlo con terapias conductuales, sino se trata de llevarlo a la cruz para que nazca de nuevo. Sí. Tú no puedes ponerle parches a, 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 al hombre Bueno, puedes ponerle solamente eso Parches al hombre con la vieja naturaleza Para que sea efectivo esto completamente Tiene que nacer de nuevo Como dice Jesús Que si no nacías no, no verás el reino de, de, de los cielos eh, Y de esto es lo que habla Romanos 6 del 1 al 8 Donde dice eh, Que tenemos que morir por medio del arrepentimiento Y el nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Dice Romanos 6 del 1 al 8 ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde De ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Hemos muerto al pecado? Sí, hemos muerto al pecado ¿Cómo? Aquí dice ¿O no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gracia Por, para, por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en Él, en el de, en el de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí está, está hablando de, de la dinámica que el cristiano tiene que... Cuando pones tu fe en Cristo y se arrepiente, lo que hace es que muere a esta vieja naturaleza y renace porque recibe el Espíritu Santo y el perdón de pecados, una vida nueva para poder vivir y experimentar esta vida plena que Dios tiene. Entonces se necesita el Evangelio porque necesitas morir esa naturaleza pecaminosa. Y no solamente porque necesitas morir esa naturaleza pecaminosa, sino también porque... Eh, Necesitas el Espíritu Que solamente viene por creer el Evangelio Porque sin Él no se puede reformar Nada. Ni tu mente Ni tu voluntad Ni tus emociones ¿De dónde viene eso? Romanos 8 del 5 al 7 Fíjate lo que dice de lo, Te pone así lo indispensable que es el Espíritu Santo Para reformar un ser humano Dice Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Que son las personas que no han nacido de nuevo Fíjen en la mente en los deseos de tal naturaleza En cambio, los que viven conforme al espíritu fíjen la mente en los deseos del espíritu Fíjate, te está diciendo que una mente no renovada Una mente que te lleva al, al, al hoyo Es una mente que, eh, de, que tiene una persona eh, de naturaleza pecaminosa Dice, la mentalidad, la mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios Fíjate lo que pasa Está diciendo que si no tienes el espíritu Por más que te enseñemos a renovar los pensamientos No va a funcionar Sí, porque va a ser una tendencia natural A que te fijes la mente en los deseos De la naturaleza pecaminosa Y que por más que te incentivamos A que pongas en práctica los principios de Dios Para reformar tu alma no va a funcionar porque dice aquí que no se puede someter a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo entonces necesitamos ayuda sobrenatural y no solamente eso sino que el espíritu es un componente indispensable para poder sentir el amor de Dios y su consolación que es un componente básico en la restauración emocional ¿dónde viene esto en la Biblia? Romanos 5.5 dice y esa esperanza no acabará sin disilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, ¿de qué manera el ser humano puede sentir el amor de Dios? La única manera que se menciona en la Biblia que enseña es por medio del Espíritu Santo que entra al corazón del ser humano. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solamente nos hace, ayuda a sentir el amor de Dios, sino su consuelo. Romanos 16, 7 dice, les digo la verdad... Les conviene que me vaya porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio si me voy se los enviaré a ustedes ¿Cuál es la función del Consolador? Consolar <risa> Sencillo, ¿no? ¿Sí? Y es el Espíritu Santo Si sí, esta palabra, este título que tiene de consolador, de consolador Es el Espíritu Santo Entonces el hombre, con esto déjame decirte Con esto ¿Acaso una persona no cristiana no puede experimentar Un grado de, de, de sanidad o restauración? Sí puede experimentar cierto alivio aplicando los principios que Dios estableció como el perdón, el desahogo, pero nunca va a poder experimentar el completo alivio sino hasta que Dios intervenga directamente poniendo su espíritu, haciéndolo sentir su consuelo y su amor en su corazón. ¿Vamos? El otro mito que circula o que, eh, que tenemos es que, y es muy típico en los cristianos en general, es que una vez que naces de nuevo, ya no necesitas nada de eso. ¿Sí? ¿Les ha tocado? Pues ya somos, ya naciste de nuevo, ya las cosas viejas pasaron. Dice, ¿A poco no dice 2 Corintios 5, 17? Que no dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué, dices, qué le dices a una persona... Cuando te dice eso ¿qué Le estás diciendo Oye, tienes que perdonar A tus pecados Digo, las cosas que Te dieron antes De que vinieras a Cristo Y demás Y te dice No, ya soy nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y tú este, eh, <risa> No, pues sí <risa> Si me habla ¿Yo, ¿qué le digo? Oye eh, <risa> Y a partir de ahí Damos soluciones muy simplistas Como que lo único que necesitas Es creer en Cristo Lo único que necesitas Es recibir la salvación Sí. La realidad es que es un pasaje Mal aplicado De esa forma Está fuera de contexto El pasaje completo se lee así dice, De hecho el pasaje en contexto Te habla de, la, de que ese, ese versículo Te muestra que es la base legal Para nuestra santificación Es decir, es la base legal para que te deshagas Del viejo hombre y comiences una vida nueva No es para enseñar una transformación automática Inmediata con el nuevo nacimiento Sí. Lo automático es la salvación no a la transformación Déjame aclararte. Fíjate lo que dice el contexto 2 Corintios 5 del 14 Versículo 15 y 17 dice Sea de una forma u otra El amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos tenemos, También creemos que Todos hemos muerto a nuestra vida Antigua Él murió por todos Para que los que reciben la nueva vida De Cristo ya no vivan para Sí mismos, más bien Viva, eh, vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. O bueno, en la versión de la Reina Valera, las cosas... Y aquí, todas las cosas, todas las cosas son hechas nuevas. Y fíjate que estás, estás hablando en un presente, de que son hechas nuevas. Y esto se corrobora con, con otros pasajes, en donde dice, por ejemplo, Efesios 4... Eh, del 22 al 32 donde habla de que necesitamos despojarnos del viejo hombre corrompido por los deseos engañosos, eliminar todas las prácticas del viejo hombre y vestirnos del nuevo sí. te está diciendo ya como naciste en Cristo, tienes que establecer esa nueva vida en tu vida es un, es un proceso donde tú tienes que participar activamente sí por eso Efesios 4 menciona eso dice, deshazte del viejo hombre porque no se quita automáticamente el nuevo nacimiento te da la base legal Te da, te pone, te enseña Ya eres nuevo en Cristo Ahora tienes que renovar todas las cosas Porque tienes una nueva vida en Cristo ¿Sí? Por eso nos enseña la Biblia en Romanos 12.1 Que tienes que renovar la mente Por eso nos dice Hebreos 12.15 Que tienes que deshacerte de toda raíz de amargura ¿Sí? Eh, por eso nos dice 2 Corintios dieciocho Que es un proceso gradual En el que somos transformados de gloria en gloria por eso nos dice, nos enseña 1 Corintios 3, 12, que comienza siendo niño espiritual. Todo carnaloso, como viene ahí en 1 Corintios 13, de, del 1 al 2. Y por eso Dios constituyó líderes para perfeccionar a los santos, para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4, del 12 al 13. ¿Vamos entendiendo? O sea, no es un cambio automático. De hecho, la experiencia confirma esto mismo que estoy diciendo, ¿o no? O todos aquí ya... Exceptón, señor, y se sentaron señor holy holy, todos restaurados y todo. Oye Chul, pero sin embargo, si sí hay cambios, eh, digo, ah, sorprendentes. Hay cambios ¿Hay sorprendentes, cosas exactamente. Hay tantas que suceden cuando alguien tiene un encuentro con, con Dios que, o sea, no cambia todo, pero hay, hay algo que, que sucede. En... Comienza el cambio, comienza con grandes victorias, como habíamos visto la sesión pasada, ¿se acuerdan? Grandes conquistas. Pero no son todo, hay mucha tierra que conquistar muchos hábitos que, que transformar ¿Sí? si lo soluciona todo fuera el nacimiento, el, nacimiento eh, el nacer de nuevo no se escribirían muchas de las cartas que tenemos en la Biblia pero Pablo escribe todas las cartas pastorales para que los cristianos que ya aceptaron al Señor avancen en ese proceso de santificación que renueven la mente que desespojan el viejo hombre con sus viejas prácticas y más que avancen en eso porque han nacido de nuevo ahora tienen que establecer esa nueva vida de Cristo vestirse de ese nuevo hombre Sí, y, y esto va más allá del mensaje del básico del evangelio, implica todo el conocimiento del consejo de Dios, como dice eh, Hechos veinte De hecho, según de Pedro uno del trece cuatro menciona, dice su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda fíjate, está haciendo que no hay excusa para que no vivas como Dios manda en la Biblia, en el conocimiento que la Biblia nos da nos da todos los recursos que necesitamos para vivir como Dios manda así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina y todas esas promesas y todos esos, todos esos recursos que vienen en la Biblia es lo que vamos a estar viendo para aplicarlo en nuestra vida, para que podamos vivir como Dios manda en el área emocional Sí. Otro mito es que no necesitamos Andar escarbando en nuestras vidas antes de Cristo Para solucionar problemas presentes Sí Argumentos que me han dicho así, ¿Qué es que Alberto? ¿Tú quieres que escarbemos en nuestras vidas? Déjame O sea, el argumento te dicen que no necesitamos Andar buscando en nuestras vidas antes de Cristo Cosas que tenemos, que tenemos que resolver Para solucionar asuntos en la vida presente Pero déjame decirte La realidad de esto Tenemos que identificar la Biblia nos enseña lo que está mal en nuestras vidas No importa cuándo haya surgido Antes de nuestra vida en Cristo O después de nuestra vida en Cristo Tenemos que identificar lo que está mal Y destruirlo ¿Sí? Muchos de los malos hábitos que destruyen tu vida ¿Cuándo se adquirieron? ¿Antes o después de Cristo? La mayoría son antes de Cristo La mentalidad mundana que hay que renovar ¿Cuándo se adquirió? ¿Antes o después de Cristo? Antes Antes Oye, las raíces de amargura que, eh, que Dios nos ordena quitar ¿Son por episodios dolorosos antes o después de Cristo? Antes. No, pero también hay cosas que te pasan después que no puedes manejar. Antes y después. Por eso no importa si es antes o después. Si hay algo que está mal en nuestra vida, que se hizo antes de, de que llegáramos a Cristo, hay que sacarlo. Hay muchas cosas que se meten en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que... Que Es producto de antes de nuestra vida en Cristo vale. y, el argumento, sí, y el argumento De que, ah, es que no, no debemos Escarbar nuestra vida pasada antes de Cristo No es válido por eso Porque tú estás trabajando con muchas cosas Que acarriaste o que tuviste En tu vida antes de Cristo sí. El otro mito es que el proceso De sanidad que enseñamos ...lo que se enseña no es bíblico... ...sí que son puras teorías... Psicológica, psico, ...psicológicas... ...y producto de todos esos autores... ...humanistas... ...la realidad... ...es que el proceso de sanidad que, nos, que enseñamos... ...es lo que enseña la Biblia... ...no vas a encontrarte aquí ningún principio... ...que la Biblia no respalda... ...¿sale? ...principios que vemos como el de... ...bienvenidos... ...como el de... ...oye, derramar tu corazón delante de Dios... Viene en la Biblia. El principio como el de quitar la amargura por medio del perdón viene en la Biblia. El principio de renovar tu mente por medio de la consolación que Dios da viene en la Biblia. El principio de dar gracias a Dios por esa cosa que te dio viene en la Biblia. Sí. De hecho vas a encontrar y vamos a ver que esos principios Jesús mismo los aplicó. Vas a encontrarte, vamos a ver algunos pasajes que te hacen quedar sumado de que oh Jesús hizo esto, sí. Vas a encontrar oye, ¿por cuál, ¿cuál fue el secreto de Jesús para poder sobrellevar todas las fregaderas y todas las cosas dolorosas que vivió? Y vas a encontrar, eh, hizo esto? Sí. Y cuando, van a ver, cuando lo veamos, van a decir, eh, eh, yo siempre lo he leído, pero no me he dado cuenta de eso. Típico, ¿no? De hecho, lo aplicó Jesús, lo aplicó David y lo aplicaron otros personajes de la Biblia El otro mito, y el último mito, es que eh, no puede ser que Dios... <risa> Está dando el taller en, una, en, en, una, en un grupo, y me dice una hermana bien, bien sincera, como dice, es que no puede ser que yo te revele a ti esto así como que, como que vino la revelación eh, a ti solamente a Chuy, y algo que tan importante, y, y que estuvo escondido todos estos siglos, ¿sí? Entonces eso, eso lo invalida algo me, eh, o sea ¿por qué algo tan importante y por qué te lo revela hasta ahora, y por qué a ti? Déjame aclararte esto, la realidad es que ha estado revelado en la Biblia todo este tiempo. Sí, no es algo nuevo. Muchos cristianos, iglesias, pastores, lo han aplicado y lo aplican en muchas ministraciones. Sí. Hay publicaciones de libros que anuncian uno o varios de los principios que, se que, que vamos a estar viendo. Lo que hago aquí, simplemente estructuro e identifico claramente lo los principios y los botones que hay que presionar, porque muchas veces sanamos y exactamente no sabemos qué hicimos. Así como... Y cuando ya sabes qué botón es presionar, ya lo aplicas cuando lo necesitas y donde, donde sea. Ya no tienes que esperar al próximo retiro de sanidad para, hacer, para recibir tu, tu liberación. <risa> o la próxima administración con el pastor. Ya sabes qué hacer y cómo aplicar en tu vida, ahí donde estás. ¿Sí? Vamos a ver esa dinámica. Pero mucha gente no está consciente qué es lo que qué exactamente se hizo. Yo te lo voy a identificar con claridad. Y esto, todos estos mitos y todas estas... Eh, Excusas o, o argumentos en oposición a este tema tienen mucho que ver porque el tema es muy muy importante. Es muy importante y, y obviamente temas de este tipo, no, además que tengan oposición, eh, pues el enemigo no sabe lo importante que es esto y sabe que y no quiere que tú aprendas esto. ¿Por qué es tan importante? Porque este tema, el asunto de las heridas emocionales son, eh, son las causantes de que muchas vidas sean destruidas. ...no solamente vidas... ...relaciones... ...matrimonios... Eh, ...familias rotas y demás... Eh, ...el tema de las, de las heridas emocionales... ...yo lo que comento... En, ...en los talleres es que... ...es como si fuera... ...material radioactivo... ...el material radioactivo... ...si ¿sí sabes que necesitas ciertos aparatos para detectar... ...cuando hay alguna... ...área contaminada... ...¿sí?... ...porque no se ve... ...no huele, no nada... ...así son las heridas... ...no sabes... ...no se huelen nada más... ...pero... Están ahí Y te están destruyendo El material radioactivo No lo ves, no, no, nada, pero te, te destruye Te causa cáncer y demás Así pasa con las heridas emocionales Lo que vamos a ver es, te vamos a dar la partita Para que detectes, herida, herida sí. Material radioactivo Material radioactivo sí, sí. sí, vamos a darte los componentes Para que suene la alarma sí Exactamente no, eh, es el causante de, de vidas y, eh, y relaciones destruidas. También es el causante de, de temores, inseguridades, dependencias emocionales, vacíos emocionales. Agresión. Agresiones. Es el causante de, de las principales enfermedades del siglo XXI. ¿La principal enfermedad del siglo XXI, saben cuál fue? Depresión. La depresión. La, La depresión, imagínense. Tú quieras el, el cáncer, el, el, cuestiones del, del corazón o... No Es una situación, condición emocional Sí eh, De hecho, a partir de, 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 de esta problemática Que nos hemos eh, vuelto conscientes Del área emocional Ha habido el auge de, de, de la psicología Y nuestro entendimiento De, de las enfermedades psicosomáticas ¿Sabes que muchas de las enfermedades físicas Que el ser humano tiene Tiene su raíz en problemas emocionales? Hay un libro que les recomiendo Se llama Emociones que matan o emociones, emociones tóxicas Es un auto -cristiano que te habla Es un doctor y te habla la relación Que hay entre las emociones y los problemas físicos Desde ataques de corazón eh, Este eh, de, 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 Profísicos Estamos hablando eh, migraña eh, Alergias Problemas en la piel Etcétera, etcétera, que tienen su raíz Muchos de ellos en, eh, en Condiciones emocionales Imagínate, sí eh, y lo, también es, es un problema delicado Importante porque Las heridas emocionales ¿Sabes qué pasa con ellas? No solamente te afectan a ti Se transmiten de generación en generación ¿Son genéticas? No, no son genéticas en el, área que tú, en el área que tú heriste En el área que tú fuiste herido Está en ti herir a los demás Y especialmente A la gente más cercana que es tu familia Por eso se pasa de generación en generación sí se repite el patrón. Muchos patrones que han visto en las, las familias de ahí son por, porque la, en la edad que fueron heridos, en esa misma se va. Hasta que alguien. Las, sí, que hasta que. Por eso, sí, esos casos, hijos que dicen que tienen un papá alcohólico agresivo, y dicen jamás voy a ser como él y termina siendo como él. ¿Por qué? No es porque hay una maldición ahí, porque pueda haber, pero es principalmente porque está herido. En esa área en que fue herido, En esa área termina hiriendo a otros Imagínate, qué fuerte También, eh, porque es muy importante este tema Porque repites el patrón de conducta O la primera problemática hasta que lidies lo que tienes adentro Hay personas que están divorciados por problemáticas Que tenían de heridas emocionales Y piensan que su solución era el divorcio Y se separan Y comienzan una relación Y creen lo mismo oh. Y lo mismo pasa con el trabajo Oye, una problemática en el trabajo y demás Y en problemas de, de su herida Y lo, van a buscar otro Pensando que esa es la solución Y la misma problemática Y la misma problemática Confío. Y Dios permite eso En su soberanía Sí Es como que Dios diciéndote hey, no es afuera Es adentro Sí Es importante no solamente por eso Porque hay, se repiten esos patrones de conducta Hasta que con, con con lo que hay dentro de tu corazón Sino también porque roba tu liderazgo ¿Por qué verbo tu liderazgo? El liderazgo depende de una fortaleza y madurez emocional que debes de tener. Si tú no tienes eso, tu liderazgo se ve menoscabado. Personas que, 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 son, que tienen heridas y corazones muy dañados no pueden liderar, o son muy malos líderes, porque fácilmente son amenazados por circunstancias. No tienen la fuerza emocional para lidiar con el día mal, sí. O... Como buscan, eh, son, eh, han sido heridos A los demás, a los que tienen bajo su cargo Los hieren y los maltratan Por medio problemática. Sí. Entonces, roba tu liderazgo sí. Por eso es tan importante este taller Y quiero que Con esto que vamos a estar viendo Crearte una serie de expectativas ¿Qué puedes esperar en este taller que vamos a estar viendo? Sí. ¿Qué, ¿Qué promete este taller? Este taller lo que vamos a estar viendo, lo que puedes esperar de él, es que vas a entender cómo se nutren y se dañan las emociones. Si sí, vas a entender el mecanismo de eso. Vas a aprender cómo sanar dolores y los traumas del pasado. Vas a aprender lo que Dios dice como, al respecto cómo sanarlo. Vas a aprender cómo mantenerte sano en el día a día, porque no se trata solamente de, ah, las experiencias traumáticas, no. En el día a día, muchos de nosotros vivimos en circunstancias donde... Oye, diario te, te, te maltratan o te humillan o sufres situaciones emocionales Y tú debes saber cómo pelear en esa área sí. Porque una de las cosas que el enemigo va a querer hacer para destruirte es el área emocional Te va a querer atacar ahí Y si tú no sabes cómo defenderte o pelear en esa área, eres pan sí. Eh, te va a quitar, sí, Te va a quitar los estorbos para tu crecimiento espiritual ...muchos de los estancamientos que tenemos... ...son producto de, de heridas emocionales... ...que impide que avances en, en el conocimiento de Dios o en, en eso... Eh, ...puedes tener... ...puedes, déjame explicarte... ...puedes avanzar en tu conocimiento... ...el conocimiento es fácil... ...sí, es teórico y demás... ...pero para poder avanzar en tu crecimiento... ...no solamente necesitas teoría... ...necesitas experimentar... ...esa teoría en tu corazón, en tu vida nos vamos de, por ejemplo, que Dios es amor y demás, tienes que experimentarlo para que puedas avanzar en ese crecimiento. Y Hebreos dice que cuando tienes heridas, cuando hay de malgura, se bloquea y no recibe la gracia de Dios. <risa> Imagínate. hay está Sí. Entonces, va a quitar las tropas para que tu crecimiento espiritual vas a, a, vas a poder tener relaciones sanas. Eso es crucial para los casados en serio. No, si hay un taller que que hemos impartido? que hemos aplicado a mi esposa y yo? Es el de sanidad emocional. <risa> sí, sabemos ya cómo aplicar y cómo sanar nuestras heridas que hacemos a veces consciente y inconscientemente el uno hacia el otro. También te va, eh, te va a permitir que te vaya bien en la vida. ¿Por qué? Porque acuérdense que de lo que hay en el corazón, ¿qué? emana la vida. Entonces cuando sanas eso, wow, se quita esa nubecita negra que, 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 que muchos tienen. ¿sí? Hay un ejemplo que... que Hablamos eh, que ponemos la de unos niños traviesos que le untaron a su abuelito que estaba dormido, que estaba dormido en la mesadora de su cuarto, ese queso apestoso en el bigote. Y, y se despierta y dice: Este cuarto pesta. Y luego sale el cuarto y dice: Ay, la casa pesta. Sí. Luego sale de la casa y el mundo apesta. <risa> y no era nada de eso, era él lo que tenía. Y ¿sí? así somos, ¿sí? es. Cuando sanas y quitas eso, quitas aquello que apeste quitas que tenga, veas y transmita la vida de forma eh, equivocada. ¿sí? Entonces va a permitir que te vaya bien. También va a desarrollar lo que se puso muy de moda, que es la, lo que se llama inteligencia emocional. ¿no? ¿Sí se acuerdan del, del famoso libro, la inteligencia emocional? ¿Alguien no lo oyó? ¿Cuál? Sí, inteligencia emocional. Inteligencia emocional es el... Correcto... la correcta administración de las emociones para poder eh, adecuarlas adecuadamente al contexto, o a la circunstancia que lo requiere, ¿sí? Eh, no explotar con la gente, la diplomacia, el liderazgo, todo eso. Bueno, ¿qué crees que aprendes al momento de aprender a manejar tus emociones? Eso mismo, inteligencia emocional, y te ayuda en todo tipo de relaciones, ¿sí? Empiezan a fluir los frutos del Espíritu Que son básicos Para cualquier relación Sí También vas a poder Y es algo para los solteros, ¿cuántos solteros hay aquí? No sí, hay sí, sí, sí hay Eso es básico, vas a poder Escoger la pareja correcta para casarte ¡Ah! A los que están, a los que están casados Ni modo, sí, pero eh... Sorry, ya les sí eh, por qué me creo que les va a ayudar a escoger la pareja correcta porque cuando tienes heridas tú buscas a personas que encajan con tus heridas sí o sea tienes por ejemplo hasta ha salido en el área de, de la de la de, del, del amor o sea de que oye no, no recibiste amor o, o en el área donde te maltrataban te humillaban oye ves al tipazo a un, a un prospecto que te que te exalte, ver vale tus valores y demás, y lo rechazas. Y dices que no siento nada por él. Sí, aunque es el tipazo. Pero uno que te humille además, encajas. Es en serio, dices... No es mala vibra, son... Es para asustarse, es en serio, es para asustarse. Y terminas con un patán. sí y es y, y Rásquenle a, a, a sus papás A ustedes los a demás Y su, ¿Por qué termine con él? Y resulta que En mayoría de los casos Oye El, el tipo El, el tipo sí que que, con el, que están casados Y demás Refleja muchas veces al, A la mala imagen Que tenían de su papá ¿Sí? Y así de, Vamos a ver Esos ejemplos Entonces cuando sanas Tienes la capacidad Para escoger A la pareja correcta ¿Sí? Porque las los heridas Ya no están Ahí interfiriendo Para que escojas mal por eso cuando decimos, oye, el taller de, de, de solteros y más para noviazgo eso, primero sana tu corazón. Una vez sano, ya puedes coger con mayor facilidad. M mientras no. También te va a ayudar el taller a alcanzar independencia emocional. Independencia emocional sí. Porque les ha pasado, no sé si yo fui el único, o ustedes, digo, seguramente a muchos otros más les ha tocado de que están en una relación y esa relación era su todo. Y se. Hasta hasta lloraban ahí cuando no se daba y tal la cosa Y caían en depresión y todo eso Bueno, yo he pasado eso Porque muchas veces aprendemos a O buscamos en personas suplir nuestras necesidades emocionales Y en lo correcto no es eso Sino que aprendamos a suplirlas y hallar nuestra plenitud en Dios Pero eso solamente se logra conseguir cuando tienes tu corazón sano Sí Y cuando tienes tu plenitud en Dios Ya nada te desestabiliza Sí te duele y demás, pero ¿sabes cómo sanarlo? Y sales adelante, ya no te hunde Sí Alcanzas lo que se llama independencia emocional Una fortaleza emocional que te ayuda a atravesar Cualquier tipo de circunstancia adversa También lo que puedes esperar en este taller es Puede ser que sanes físicamente Pero man Y sin que abre por ti Y ya te. <risa>
1: <risa> Sin
0: poner manos Puede hacer, Saben les había dicho muchas enfermedades físicas son producto de cuestiones psicosomáticas, de, de cuestiones emocionales. Mi esposa puede darles ejemplo de eso, sí, varios casos que, que hemos tenido de, de primera mano, pero el de ella por ejemplo ella tenía problemas de piel muy graves, sí, de piel, ronches y demás, y, y ella tomó el taller y su proceso de sanidad con respecto a varias relaciones que tenía ahí abiertas que no había solucionado eh, esa situación termina y se le quitan los problemas de la piel. ¿Tú tú? ¿Dónde que hice? ¿Qué Sí. No, ¿Qué o sea, no. Sí, va más allá que el perdón. No, la fórmula personal va más allá que el perdón. Díselo lo que tienen que entender en ese sentido. Uh, hay personas que están De artritis, del corazón, migraña, asma, problemas de piel, etcétera. Sí. Así de fuerte cuando están sus emociones. Lo que no va a ser Este taller por ti ¿Qué, ¿Qué no va a ser el taller por ti? Sí Todo eso suena muy maravilloso ¿Verdad? Ya, ya, ya. Suena maravilloso Pero lamentablemente No es una varita mágica oh, Sí Ya me voy Eh algo que no va a hacer el taller Es que no va a cambiar un corazón no arrepentido Sí Vas a aprender lo que es bueno lo, Pero no lo hará por ti Sabrás, por ejemplo, que el perdón Te libera, pero no lo creerá Por ti, ni lo hará por ti Vas a tener que tú tener ese corazón Arrepentido y dócil para poder aplicar Esos principios eh, Vas a tener que tener la humildad para poder Perdonar o pedir perdón La disciplina para poder obtener eh, desarrollar los nuevos hábitos y cambiar las reacciones que te hieren y que hieren a otros y, y también hay problemáticas y es algo que deben entender que no le resuelve la sanidad emocional hay problemáticas que requieren de otras herramientas de las cuales Dios nos ha provisto hay problemáticas que no son asuntos emocionales sino son asuntos simplemente de falta de renovación de la mente problemas de actitud sí, de una mente no renovada hay problemas que son fracas y ya mente, problemas de posición demoníaca y por más de que sanes y perdones, no hay eso hasta que hay una liberación en esa persona. Hay problemas que son productos de maldiciones heredadas. Y hay problemas que son producto de una, una voluntad no dominada, malos hábitos desarrollados, o un mal liderazgo, o falta de conocimiento. Si no, no podemos decir que esta es la panacea para todo. No, y por eso necesitamos avanzar en nuestro conocimiento del de Señor con, otros, con, nuestro, con otras temáticas. Entonces, ¿qué onda con este con el propósito de este taller. El propósito de este taller, muchos dicen, ¡Ah, sí, que Dios sane! Va más allá de tu sanidad. Sí. El propósito de taller es, francamente y llanamente, ayudarte a que cumplas tu propósito. Sí es para que sanes, pero no es para ti, sino por causa de los demás, por causa de Dios. El propósito es que glorifiques a Dios haciendo las obras que Dios preparó de antemano para ti. Que saques tu potencial y cumplas ese propósito de Dios para, que Dios puso para tu vida, dejando tu contribución ahorita. No es para que vivas una vida cómoda, sino una vida responsable. Es para que puedas alcanzar y recibir todas las recompensas que fueron preparadas para ti. Si eres ajeno al plan de Dios y no te interesa vivir plan de Dios para tu vida, ok, tómalo. Sí, pero con esta advertencia. si sí vas a poder sanar y vas a poder tener esa comodidad de estar de tus emociones, pero déjame decirte que la gente enfocada, que la gente que no está enfocada en su propósito, en su contribución, vive en ensimismada. Sí y la gente ensimismada sí es más propensa a vivir una vida llena de heridas. ¿Va? Cuando vives una vida enfocada en tu propósito Mira, las, las problemáticas de la vida Además adquieren su, su debida Dimensión sí. Cuando estás en sí mismo De que todo gira alrededor a ti Porque vives para ti Y no para tu propósito La voluntad de Dios para tu vida Tus problemas se magnifican Tus heridas porque solamente ves a ti Y lo que te hacen a ti ¿Se ¿Sí explico? Sí, Cuando ves el propósito de Dios Aún las heridas tienen sentido y su razón de ser y vives esa experiencia que dice Romanos 8, que todo obra para bien. Los que aman a Dios, de acuerdo, no a tus caprichos, sino a su propósito. Y cuando ves su propósito, ves que todo encaja perfectamente. ¿Vamos? Entonces, ese es uno de los propósitos. El otro de los propósitos es capacitarte para que consueles y ministres a otros. Sí, no es para que te tajas a otro para que lo ministres. No, no, no. La idea es que. <risa> así, 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 me, así me hacen. La, bueno, la otra propósito como estaba comentando, es capacitarte para que consuelas y ministres a otros. Con el certificado que van a recibir. Su certificado. Su certificado va a ser su sanidad. Y tú, como dice la Biblia Que des de gracia lo que recibiste de gracia Si tú recibiste sanidad Lo que menos que espera Dios de ti Es que la multipliques Y eso es lo que hablaba Pablo En 2 Corintios capítulo 1 Que con el consuelo que Dios nos consuela a nosotros consuelo. Consolamos, transmitimos Compartimos la sanidad a otras personas ¿Sí? Eh, no puedes dar aquello que no tienes Entonces primero tienes que recibirlo Tienes que recibir sanidad Tienes que ir, parte del proceso de, de llamado de, de ir y hacer discípulos. Tu certificado, tu sanidad. Tú vas a poder experimentar. Eh, yo vi estas cosas y sí, fueron difíciles y demás, pero tengo un corazón sano. Pero me Sí. Porque además, si ves títulos, si no tienes la, la experiencia en, en tu vida. Sí. Eh, y es lo mismo, y es, por, es con la misma autoridad con la cual yo puedo compartirles esto. Vivido situaciones muy problemáticas, terribles y demás, te puedo decir, funciona. Es real. Yo lo estoy experimentando. He vivido el proceso de sanidad en mi vida. Y las promesas y los recursos que Dios nos da son reales. ¿Sí? Uh, este taller va a tener una... Eh, tiene una base bíblica, pero no, se propia, no será propiamente un estudio bíblico. Vamos a ver, muy, a ver muchos pasajes. Eh, eh, no vamos a ver todo el respaldo bíblico de todo lo que implica, porque si no sería muy exhaustivo y tenemos que... <ríe> Verlo en unas cuantas sesiones, ¿sí? no podemos alargar los, alargarnos como la escatología, que eran en cuanto podemos, decir unas 19 sesiones. ¿sí? Vamos a, a, a verla en menos de la mitad de, de ese periodo. Eh, sin embargo, asumimos que estás leyendo la Biblia y por tu cuenta y que estás teniendo tus teniendo, teniendo tiempos con Dios. Asumimos eso, que es para ser un elemento básico. Y conforme vayas leyendo tu Biblia, vas a darte cuenta y vas a encontrar ahí que mucho de lo que estamos viendo aquí está ahí. Ya, yeah, sí Entonces estamos asumiendo Exactamente todo Sí Exactamente uh, Mucha gente me pregunta Oye, si son temas así de emocionales ¿Por qué? O me pregunta ¿Por qué meter la Biblia en, es, en todo esto? ¿Por qué meter a Dios en, en todo esto? Y a veces me van a decir Duh, Pero no Soy más por Y Primero, porque, déjame explicarte El hombre es falible, Dios no sí. Tú puedes sacar con, con terapias Y, 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 y postulados que, creados por el hombre Pero Dios sabe cómo funciona Es el que creó al, al corazón ¿sí? Muchas veces he invitado gente eh, Y gente no cristiana ha tomado el, el taller Y aún sin convertirse, por aplicar los principios Tienen una eh, Una restauración O un, eh, una cierta sanidad en su, en su vida Sí eh, aplica un pasaje que después les platico ya que terminamos el, el, el video pero, eh, pero puedes aplicar esto sin ser tal cual cristiano, si no vas a recibir la magnitud de sanidad y restauración que podrías tener, porque eso solamente está recibido por el Espíritu Santo pero cuando invito y aplico el, los principios bíblicos, es lo más fidedigno que hay, porque Dios es el que creó el corazón y el ser humano, y Él sabe cómo funciona y lo que requiere para su sanidad y hay personas que, que nos han dicho, y dicen, no, yo estoy yendo otro, a otro taller, a otro grupo, porque ahorita han abundado muchos grupos, ¿no?, de, de sanidad y de que hay unos que se llaman consolaciones y otros de que sa, 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 saludan con, con cuatro dedos y demás y, y cosas que se están dando. Y, y nada que tenga que ver con, y, y no son cosas que están basadas en la Biblia, sí tocan algún que otro principio, pero no tal cual como lo enseña la Biblia. Y esa es la problemática. Tú puedes tener algunos principios de la, de la que Dios enseña mezclado con filosofía humana y no va a ser tan efectivo como lo que enseña la Biblia. Dios sabe la receta que requiere el corazón humano. Sí. sí. Entonces te dices, oye, yo voy a tal grupo a tal, o Juan me recomiendas que vaya a tal grupo, tal eh, es secular además o a este. Yo ve a este. Tu Creador sabe lo que necesita tu corazón. Amén. Sí. Eh, y aparte. Metemos a Dios no solamente porque sabe qué onda con eso, sino también porque eh, funciona como psicólogo de cabecera. Como vamos a ver, Dios en tu relación personal con Él es el componente esencial para que la sanidad surta efecto en la persona. Y, si, y Dios en tu relación con Él se convierte en tu psicólogo de cabecera. Y es genial porque no cobra. Y está cuando lo necesitas y, exactamente. Y te el trabajo. Y te el trabajo. Sí. Y no solamente eso, sino que eh, utilizamos a, eh, esto, a Dios en esto y sus principios, porque eh, eh, vas a ver que el utiliza, vas a ver que un componente de la sanidad es, es que se hace por medio de la oración, sí. Eh, y es el que es Dios el que realiza La restauración, la consolación en el corazón Cuando aplica sus principios Es Él, no el ser humano Cada vez que llega una persona para que ministremos Y la encaminemos en ese proceso A veces es en donde digo No sé qué decirle No sé qué consolación darle Hay problemáticas o casos O cosas que viven la ser, las personas que dicen Ni qué decirle O sea, no, no tengo ningún No se me cubre ningún consuelo De parte de Dios para darle pero de repente Dios viene, trae inspiración Y trae un consuelo Que termina dando gracias por esa fregadera que vivió Y dices, ¿cómo sucedió eso? Dices, <risa> solamente Dios hace ese milagro Para que tú des gracia por aquello que te dio Y te fregó la vida Solamente un milagro de Dios puede hacer y, por todas las cosas ¿Sí? y vamos a aprender los principios que Dios aplicó, que aplicó Jesús, Dios y muchos profetas para su sanidad. Entonces por eso metemos a Dios en todo esto, ¿saben? Eh, los recursos del taller ya están publicados. Está, es, tenemos los buscajos ya publicados en la página. Eh, tenemos incluso ya los audios y los videos de, otras sesiones, de las sesiones pasadas. Lo que necesitas es tu presencia, mucha disposición para aprender. Si quieres hacer anotaciones y demás, pero ya están ahí las anotaciones listas. El este taller forma parte de una serie de talleres que te ayudan a quitar todo lo que impide que cumples tu propósito. Solamente vemos, aquí vemos en el área emocional, pero hay otras cuestiones que tienen que lidiar, como la renovación de la mente, cómo renovar, cómo tener la actitud correcta para afrontar situaciones difíciles en la vida. Que ahí enseñemos cuál es la filosofía de vida que tenía Jesús para vivir la vida de victoria que tenía, aún en las situaciones más adversas. ¿Cómo veía Jesús la vida? ¿Por qué en mis situaciones más adversas pudo sobresalir? Bueno, vemos la filosofía que tiene Jesús en eso. Vemos también, oye, asuntos de perturbación y posesión demoníaca. Hay cosas que, la única forma en que puedes salir adelante, que te quitan esa traba, es por medio de liberación. ¡Oh! ¿Los, hermanos, ¿Los demonios existen? Sí, existen. Sí, Jesús tuvo mucha chamba de eso. No. <ríe> y no creas que ha disminuido. No. Sí, ¿qué? qué? No. Y a nosotros que hasta le damos la vida. Sí, y no solamente eso, sino que Hay otro, hay otro Y también hay cosas que son producto de maldiciones ¿Sí? Hay gente, hay cristianos que dicen Ay, la maldición no es verdad En ese taller vemos toda la base bíblica Hay muchos textos que hablan acerca de eso eh, Y eso nos lleva al punto de Bueno, ¿y qué dice la Biblia con respecto al, al alma? Digo, al, al, a la sanidad de las emociones Y es aquí donde quiero terminar con esto, terminar la última fase, no que se emociona, sí quiero <risa> terminar con esta temática, eh, muchos de aquí hemos compartido el Evangelio a otras personas, ¿verdad? Hemos eh, llevado el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna a otras personas, y sin embargo, cuando tenemos el mensaje de salvación, la mayoría, solamente la mayoría ponemos énfasis solamente en la salvación de tu alma, digo de tu espíritu, que se va a librar de la condenación eterna. ¿A poco no? Pero ¿sabes que el, el Evangelio trae buenas nuevas, no solamente a tu espíritu, que nace de nuevo, para que viva para siempre, que viva, tenga la vida eterna. Pues que es para ti, ¿no? Para toda la persona. Para, para toda la Primera eh, 5.23 habla que tú eres un ser tripartita. ¿Cómo que tripartita? Sí, estás compuesto de tres partes. La Biblia dice que tienes espíritu, alma y cuerpo. Sí, Tienes un cuerpo físico Tienes alma Tienes espíritu El, el, es, el espíritu es como si Es un cuerpo eh, espiritual que no se ve Y el alma lo componen eh, Lo que son Tu mente, tu conciencia Tus emociones, tu voluntad ¿Sí? Bueno El evangelio viene a afectar Todo tu ser Todo Con respecto a tu espíritu que vino a ser el Señor Vino a, eh, a Rescatarnos de la muerte espiritual Y es lo primero que sucede cuando crees en el Evangelio Cuando dice la Biblia que Es necesario que nazcas de nuevo Es eso Tú estás, tú ya naciste Físicamente Pero tu espíritu está desconectado de Dios ¿Se acuerdan cuando en el Génesis Dios dijo a Adán eh, El día que comas ese fruto Vas a morir Por eso no, no lo comas ¿Tú ves que Adán estaba así? ¿Qué habrá querido sido de Dios? ¿Qué, ¿Qué es eso de morir? No Sabía a qué se refería ¿Sí? Y tú ves en la Biblia que cuando tú Desarraigas algo de su fuente Muere Si tú quitas un árbol de la tierra Muere Si tú quitas al pez de, del agua Muere Si tú separas al ser humano de su fuente Que es Dios Muere La muerte es separación y la Biblia enseña en Apocalipsis 20 del 11 al 15 que la muerte espiritual es la separación eterna entre tú y Dios ¿Sí? de hecho dice la Biblia Efesios 2.5 y Colosenses 2.13 que que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros pecados ¿cómo que muertos? sí, estábamos muertos espiritualmente por eso cuando Jesús dice que eres el ser que nazcas de nuevo estás hablando de que tu espíritu tiene que nacer ¿Y cómo sucede? ¿Cuándo sucede eso? Cuando crees en, en, en Dios, tus pecados son perdonados Y tu espíritu vuelve a reconectarse con el Espíritu Dios Y ya, en ese momento, automáticamente, inmediatamente Por solo tener la fe y el arrepentimiento Y invocar su nombre Naciste espiritualmente Recibiste el sello del Espíritu Santo Eso es lo que sucede Entonces ahí se restaura el espíritu El cuerpo ¿Cuándo se restaura? Deberían de saberlo porque vimos varias sesiones acerca de nuestros cuerpos glorificados. Sí. El de su cuerpo también viene a, traer unos, viene a recibir una transformación por parte del Evangelio. El Evangelio te promete que eh, nuestros cuerpos van a servir una sanidad, una sanidad sobrenatural. Dice la Biblia que. Eh, Cristo cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Gracias a sus, a sus heridas fuimos sanados ¿Sí? y 53 de 4 y 5. Uh, ¿Qué es lo que promete Dios con respecto a tu cuerpo? Con respecto a tu cuerpo Él promete que te va a resucitar En un cuerpo glorificado que no va a morir ¿Te imaginas un cuerpo muerto? Digo, un cuerpo nuevo e inmortal esa es la buena nueva del Evangelio. Eh, la, Jesús lo promete, dice Juan 6:40. Pues la voluntad de mi Padre es que todo el que vea, todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna. Y fíjate que aquí lo clara, dice. Cuando hablamos de vida eterna, mucha gente dice, ah, es una vida espiritual eterna en el cielo. No. Está hablando de una vida con todo lo que conlleva la vida, que es no solamente una vida espiritual, sino una vida física. De lo que dice. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo Y crean en Él Tengan vida eterna Y yo los resucite en el día final Y resucitar está hablando de que Levantarte en un cuerpo ¿Sí? Por eso dice es Juan 6.44 Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre Que me envió Y yo lo resucitaré en el día final Y te lo repite Romanos 8, 11, habla acerca de esto. Dice, pues si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó, que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces estaba diciendo que si el Espíritu de Dios está en ti, va a dar vida a tus cuerpos mortales. cuando En el día de la resurrección. Cuando Jesús venga por nosotros. Dice 1 Corintios 15.21, que así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren por, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Es genial esto. Se imaginen que yo venga con ustedes dicen, y les te prometa. Que vas a ser rico si me sigues Entonces que vas a ser millonario Vas a comprarte los carros y las casas y lo que quieras Y te, te doy aquí la ponencia De que sí, sigue mi tratado de persuadir Y salgo de aquí y me voy en cam, en, A pie a mi casa porque no tengo ni siquiera carro ¿Me creerías? <risa> ni para el, pa el camión ¿Me creerías? No Jesús te promete que Si lo sigues te va a resucitar Y Él tiene ¿con qué pagarlo? porque lo demostró en sí mismo que dice, si me sigues te voy a dar vida, voy y te voy a necesitar y, y que tienes para? yo te lo voy a demostrar yo tengo con qué sí dice 1 Corintios 15 del 51 al 55, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán se cumplirá la siguiente escritura la muerte es devorada en victoria oh muerte, ¿dónde está tu victoria? oh muerte, ¿dónde está tu hijo? genial, ¿no? Dios, el Evangelio, restaura nuestra, nuestro espíritu, nuestro cuerpo físico y nuestra alma. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Jesús vino, no solamente a restaurar nuestro espíritu, no solamente a nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Fíjate que, cómo comienza Jesús diciendo en Lucas 4, del 18 al 20, hablando de su ministerio fíjate cuál es el misterio de Jesús, dice el Espíritu de Jehová, de, el Señor está sobre mí porque me ungió el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos fíjate cómo preocupándose por con, tu condición emocional, estás abatido te voy a dar las buenas nuevas dice, A vendar a los quebrantados de corazón la versión nueva, nueva versión internacional dice, A sanar los corazones ro heridos, rotos ese es el misterio de Jesús Aquí vino Jesús A sanarme No solamente a dar mi vida eterna Sino a sanar mi corazón roto Genial, ¿no? O sea, no solamente se preocupa por mi vida eterna Por mi salvación Sino por mis emociones ¿Sí? A publicar libertad a los cautivos Presos, apertura de cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro Sí. Ah, Dice... ...a consolar a todos los enlutados... ...a ordenar que los afligidos de, Dios se, de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza... ...óleo de gozo en lugar de luto... ...manto de alegría en lugar de espíritu angustiado... ...y serán llamados árboles de justicia... ...plantío de Jehová... ...para gloria suya... ...¿sí? Si ¿Sí gente como Dios está viendo la restauración total de todo tu ser? ¿Y la mayoría de aquí sabemos cómo tener la vida eterna? ...que nuestro espíritu sea restaurado... ...la mayoría de aquí sabemos ya cómo va a ser la restauración física... La mayoría no sabe cómo restaurar su alma el Cómo el Señor sana nuestras heridas Sí Salmo 147.3 dice que Hablando de Dios, dice que Él sana a los de corazón quebrantado Y les venda sus heridas Qué genial, no? La esperanza de con que, oye, tengo heridas emocionales ¿Cómo la hago? ¿Eh? Dios tiene la solución Sí, y está preocupado Por ti necesaria. Por eso y sabiendo Dios cómo íbamos a lo que íbamos a pasar en esta en esta en esta vida y el Señor no te dejó a un eh, a un coach a un sargento a un capataz a un no te dejó a un consolador te das cuenta así como que te dejó, el Señor te dice te voy a dejar un consolador y tú quedas eh, ¿por qué consolador van <risa> bueno, a ver por qué bueno, <risa> sabía lo que íbamos a vivir Sabía las situaciones tan tremendas que íbamos a pasar Y las dificultades en esta vida De hecho, Jesús dijo, en este mundo tendréis Es una promesa que todos hemos vivido Sí, ahora entiendes por qué el Señor necesitaba dejar a un Consolador Porque le íbamos a requerir tremendamente La mayoría de nosotros no sabemos cómo hacer uso de ese Recurso que Dios nos ha dado, que es su Espíritu que nos consuela Qué parte ¿no? No solamente está interesado en sanar nuestras heridas, o sea, Dios ve nuestra condición de angustia y tiene compasión por nosotros. O sea, Dios no está ajeno a, 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 nuestra, a, nuestra, a nuestra condición. ¿Se acuerdan cuando Mateo 9:36, Jesús estaba viendo a las multitudes? ¿Se acuerdan cómo las veía? Dice, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué? Angustiadas y abatidas. Dios te ve así con, con tus heridas Y todo angustiado, batido Y todo atribulado Y Dios te ve con compasión Qué brutal, ¿no? Así como dices, oye, ¿qué actitud tienes, Dios? ¿Cómo me ves, Señor? Y dices, con compasión Sí y, y, y es de una compasión que, que no es, una compasión, es una compasión que lo incomoda al punto de involucrarse personalmente O sea, él no mandó a una chichinca ah, Ve y ayúdalo, ¿sí? Está, tiene problemitas No No mandó a un ángel sí. Vino el mismo Sí ¿Se acuerdan cuando La anunciación de, del nacimiento de Jesús Dice que la Virgen concebirá y talo, dará a luz Un hijo y lo llamarán como? Emmanuel, Emmanuel ¿qué significa? Dios. Estás angustiado, así como que nadie te quiere Y todos te odian Y, y, y dice, yo, 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 estoy aquí contigo Nada que te comas un mucanito Dios contigo, Emanuel Sí y, y de eso se trata la encarnación Dice, o sea, te habla en Juan 1 De que el verbo era con Dios Y estaba desde el inicio Y todo fue hecho por él Y no se queda ya, dice que Y el verbo fue y hecho carne de y, de y habitando nosotros Sí y eso viene Juan 1, del 1 al 13. Eh, por eso, en Filipenses 2, del 5 al 8, habla de de esta actitud que tuvo Cristo. Motivado por su amor, viendo al ser humano abatido, afligido, emproblemado. Sí. Dios no se quedó en el trono y que, ah, déjame ayudarles ahí, mandarles, es, déjame voy yo. No sí. Cosa que no estimó como, Exactamente. Eh, dice que aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios fuera algo al cual, a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos ¿por qué? dice porque hizo eso Dios porque te vio en la situación en la que estabas tuvo compasión de nosotros y dice y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano o sea él no fue ajeno de como ah ya me... si estás consciente le interesa tu problemática Le interesa lo que sufres le interesa, le interesa tu agobio Tu dolor emocional No es un Dios ajeno Es un Dios que se involucra Y, y lo que hace la encarnación es que eh, Dios se identifica y al, Con nosotros Con lo que nuestras experiencias Y lo hace ser comprensivo y empático Tenemos a un Dios que nos comprende si ¿Sí estás consciente de eso, dice la Biblia, Isaías 53, del 13 a dice: Fue despreciado. ¿Tan despreciado? Sí. Rechazado, tan rechazado. O sea, tú ya con Dios, es que no sabes, Señor. Y yo Sí, sí yo sé. Es que me trataron, sí, yo sé. Sí. Rechazado, dice: Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. causado dolor. Dice Dios: Yo también. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó, sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó fueron nuestros dolores los que él lo agobiaron. ¿Qué fue Si ¿Sí estás entendiendo el Evangelio que va más allá de una más una vida eterna, está hablando de una comprensión, una empatización con tu corazón. Sí, una Dice Hebreos 2 del 14 al 18, dice por tanto ya que ...ellos son de carne y hueso... ...él también compartió esa naturaleza humana... ...para anular mediante la muerte... ...al que tiene el dominio de la muerte... ...es decir, el diablo... ...y lebrar a todos los que por temor a la muerte... ...estaban sometidos a esclavitud durante toda, toda la vida... ...pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles... ...sino de los descendientes de Abraham... ...por eso... ...era preciso que en todos asemejara a sus hermanos... ...para ser un sumo sacerdote... Fiel y misericordioso al servicio de Dios tenía que asemejarse a ti En, sus, en tus problemáticas en todo sentido sí. A fin de expiar los pecados del pueblo Dice Por haber sufrido el mismo la tentación Puede socorrer a los que son tentados Hay una situación que pasa es Que estás padecido, que estás en programado. él Él sabe y Él te puede socorrer Hebreos 4 del 15 al 16 dice Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino, que, sino uno que fue tentado En todo, según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente Al trono de gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro ¡Qué fuerte! Esta es la base de la sanidad emocional Que podamos acercarnos A un Dios que nos comprende y en esa compasión, esa comprensión puede darnos el consuelo que necesitamos. No tenemos a un desastre que, que dice, que, pues no sé ¿qué, qué, qué es eso, qué está sintiendo. Sino que sabe porque lo experimentó en carne propia. Nació en un establo. ¿Cuántos de aquí nacieron en un buen hospital? <risa> su padre murió, su padre físico murió en su juventud, se cansó, sudó. Eh, tuvo hambre, fue perseguido menospreciado, humillado, traicionado maltratado, sufrió injusticias derrotas, abusos la oposición, y aún se dice que fue abusado sexualmente en el sentido que fue crucificado desnudo dicen que en esos tiempos nos, no los ponían ni nada, era exhibición total humillación total imagínate luego pensamos que Dios no puede consolarnos que Dios no puede empatizar con nosotros. Si hay alguien que te comprende, que sabe lo que pasa, que puede identificarse con tu dolor, es Él. Y nos da su amor, su consolación, un futuro y esperanza para sacarnos del bache. Jeremías 29.11, ya lo conocen, porque yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor. Planes de Bien. bien sino de que la ...a fin de darles un futuro y una esperanza... Pero muchas veces nos agobiamos y estamos tristes... ...porque decimos que nadie sea, nadie sea mi bien... ...no le importa a nadie... ...dice Dios... ...yo sí... ...yo tengo buenos planes para ti... ...Juan 36 ya lo conocemos... ...cuántas veces... ...no lo hemos recitado de memoria... ...y a veces estamos ahí solos... ...ahí como que nadie me quiere... ...y el Señor dice... ...oye de tal manera... ...amé... también que he dado... ...a mi hijo... ...sí... Romanos 5.5 dice que Pero sabemos con cuánta ternura Nos ama Dios Imagínate Suena, suena fuerte como, como, como lo escribe Pablo Dice, con, sabemos cua, con cuánta ternura Nos ama Dios porque nos ha dado El Espíritu Santo para llenar Nuestro corazón con su amor <risa> Genial, ¿no? O sea, él sabe que No solamente necesitamos una vida eterna No solamente necesitamos una restauración física Que necesitamos una restauración emocional Y que para eso necesitamos Sentirnos amados ¿Tú tienes idea de que alguien te ame? Que alguien viene ese vacío emocional Solamente Él Por medio de su Espíritu puede hacerlo Y con esa restauración emocional Por eso dice Jesús Cuando se estaba despidiendo de sus discípulos En Juan 16, dice: Les digo la verdad Les conviene que me vaya ¿Por qué? Dice, porque si no lo hago el Consolador, no vendrá a ustedes. Los discípulos estaban así como que, pero Señor, te tenemos aquí. Sí, pero el Consolador te va a hacer sentir amor de Dios dentro. Sí. Y donde quieras y como quieras. Juan 14, del 15 al 17 dice: Si ustedes me aman, no obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no, no lo ven ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Qué genial, ¿no? Se ve que tenemos al consuelador viviendo dentro de nosotros y la mayoría vivimos en problemados por esa falta de consuelo cuando Dios ya nos dio el recurso. ¿Estás entendiendo? Vamos a ver cómo destapar el recurso que Dios nos ha dado para que podamos tener el consuelo que necesitamos en toda tribulación y solamente lo da el Espíritu Santo por eso dice en 2 Corintios 1 Corintios eh, 1 del 3 al 7 toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo dice Él nos consuela en todas nuestras dificultades todas las dificultades de qué es consolación Ah, Señor, esta dificultad no la quiero de ti. No, lo requieres. Sí. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por las dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Más sufres, más consuelo. Es la solución. Aun cuando estamos abrumados por dificultades Es para el consuelo y la salvación de ustedes Pues cuando nosotros somos consolados Ciertamente los cons consolaremos a ustedes Entonces podrán soportar con paciencia Los mismos sufrimientos que nosotros Tenemos la plena confianza De que al participar ustedes De nuestros sufrimientos También tendrán parte del consuelo que Dios nos da ¡Qué fuerte! Vamos entendiendo esto que Dios está haciendo si das cuenta que el Evangelio es algo completo, es un paquete completo por eso entiendes que con esta perspectiva con esta restauración emocional que Pablo estaba experimentando, inspirado por el Espíritu escribe esto, en Romanos 8 del 28 al 39 fíjate todo lo que dice y todo eso tiene que ver con cuestión emocional, dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de, de muchos hermanos después de haberles elegido Dios los llamó para que se acercaran a él y una vez que los llamó los puso en relación correcta con él y luego de ponerlos en relación con, correcta con él les dio su gloria luego fíjate lo que dice ¿qué puedo decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? y fíjate lo que dice si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo que demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? ¡Nadie! Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? ¡Nadie! Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. ...y está sentado en lugar de honor... ...a la derecha de Dios... ...e intercede por nosotros... ...¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama... ...si tenemos problemas o aflicciones... ...si somos perseguidos... ...o pasamos hambre... ...o estamos en la miseria o en peligro... ...o bajo amenaza de muerte? Como dice las Escrituras, ...por tu causa nos matan cada día... ...nos tratan como ovejas en el matadero... ...claro que no... ...a pesar de todas estas cosas... ...nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo... ...que nos amó... ...y estoy convencido de que ni nada... ...podrá jamás separarnos... ...del amor de Dios... ...ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios... ...ni nuestros temores de hoy... ...ni nuestras preocupaciones de mañana... ...ni siquiera los poderes del infierno... ...pueden separarnos del amor de Dios... ...ni ningún poder en las alturas, ni en las profundidades... ...de hecho, nada en la creación... ...podrá jamás separarnos del amor de Dios... ...que está revelado en Cristo Jesús Señor nuestro... ...si te das cuenta que... ...llega y dices... Esto está... Este tipo... Parecía invencible... En la situación más compleja... Más difícil... Más... ¿Tienes cuenta lo que está diciendo? Tribulaciones... Angustias... Peligros... Hambres... Escasez... Dice... Soy más que victorioso... ¿Qué te lleva a tener esta actitud? ¿Tú lo veías así... lúcido, Así decaído y demás? ¡Nada! ¿Por qué? Porque está experimentando... La plenitud emocional de Dios... Dice... Nada puede separarme del amor... Que tengo con Cristo... ¿Sí? La problemática es que muchas veces Cuando pasas de dificultades O problemáticas ¿Sabes qué pasa? Tú no ves el amor de Dios ahí Dices Ah, aquí Dios no me amó Eso sí obró para mi mal Dices, por qué pasa eso? Porque tú no, tienes el no recibes el consuelo de Dios Y te quejas En vez de decir Soy más que victorioso Porque cuando la gente dice Ah, aquí sí me fue mal Estás, estás diciendo ¿Sabes que aquí, aquí me salí del amor de Dios <risa> Aquí no obró para mi bien Sí escuchar el cántico de El, el amor de Dios es más, Que dice, más arriba Es más alto que todo Que no puedo estar arriba de él más Bueno, en el este taller vas a entender Vas a tener nuevas dimensiones De ese cántico Pero hay circunstancias o situaciones Donde tú requieres un consuelo particular sí, Donde tú requieres Que Dios te diga Cómo te está amando en esa situación adversa O desagradable Señor, ¿cómo me estás amando? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Sí? Y cuando comprendes el amor de Dios Te trae ese consuelo que dice Ah, hijo, te estoy llamando de esta manera en esa situación ¿Sí? Porque cuando dice la Biblia que todo va para bien es Todo Pero muchas veces no lo vemos ¿O poco no? Y lo sufrimos Y andamos con la piti pari. ¿Saben qué me fui con pity pari? La pieza de compasión. Es que yo Es que en vez Y cuando llega el consuelo, cuando llega la sanidad, cuando llega la restauración, ves el amor de Dios en esa área, en esa situación, y terminas dando gracias por eso mismo. Y dices, oh, ¡Gracias, Señor! Eso es lo que hace el consuelo. ¿Sí? De hecho, tú sabes, algo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, que tú sabes que un sello de, de sanidad en el corazón del hombre es cuando das gracias por aquello que te hirió. Así es. Cuando das gracias y dices, estás, y estás por encima de, ya por encima de las circunstancias. Sí. Cuando ya ves y si puedes agradecer a Dios por eso. Entonces, ¿cómo se recibe esto? Y es algo que quiero hacer el, el llamado a los que nos están sintonizando además. Vas a aprender principios, tú los aplicas, y no necesariamente pues, necesitas al Espíritu Santo para poder vivir cierto grado de sanidad en tu corazón. Sí. Hay cosas que van a... ...que aplican por, por poner los principios de Dios... ...pero si tú quieres vivir... ...y experimentar el amor de Dios en tu vida... ...que solamente se experimenta... ...por el Espíritu Santo que recibes... ...al nacer de nuevo... ...tú quieres experimentar ese amor de Dios... ...ese consuelo que solamente viene por el Espíritu Santo... ...quiero hacerte el llamado para que... ...le entregues tu vida a Cristo... ...¿a qué me refiero con esto? Dice la Biblia que... ...Jesús dijo que... ...si tú no naces de nuevo... ...no puedes entrar al reino de Dios... Nacer de nuevo significa Que tu espíritu vuelva a nacer A reconectarse con Dios Y eso solamente sucede cuando te arrepientes de tus pecados Y crees en el Evangelio Creer en el Evangelio es retirar La obra que Jesús hizo por ti en la cruz Que Él murió por ti Para el perdón de tus pecados Y que resucitó Que Dios le su carne Tomó la condena que tú y yo merecíamos La pagó en la cruz Y resucitó Si tú crees eso y estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados Dice la Biblia que tú puedas recibir la vida eterna y el Espíritu Santo y ese, el Espíritu Santo va a ser un ingrediente clave para todo el proceso y toda la restauración emocional que Dios quiere hacer en tu vida porque le preocupa tu situación emocional a Dios le preocupa le preocupa tu corazón y el Espíritu es el ingrediente clave para que tú puedas empezar ese proceso, proceso de restauración ¿quieres recibirlo? te invito a que hagas esta oración que invoques el nombre del Señor que cierres ahí tus ojos y le digas Señor Jesús En esta noche me arrepiento de mis pecados Y te pido que Que me salves Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Y yo te acepto como mi Señor Y mi Salvador Dame tu Espíritu Santo Y la vida eterna Señor Amén si tú hiciste esta oración es el primer paso es el primer comienzo dice la Biblia que recibes al Espíritu Santo al, al momento de creer en el Evangelio de acuerdo a 1, 1:3. y muchos de aquí ya hemos seguramente recibido la salvación yo quiero orar para que este sea el comienzo de un proceso de restauración emocional en tu vida la promesa de Dios de que Él vino a dar vida y vida en abundancia que esa vida abundante que no depende de las circunstancias sino de una plenitud interna, a pesar de las circunstancias que esa promesa tú la puedas vivir y experimentar por medio de ese proceso de restauración que Dios quiere iniciar en tu vida me permite esperar por ti Padre Celestial Señor, damos gracias porque hemos podido ver Señor, que no solamente te preocupas por, por nuestra vida eterna por nuestro espíritu no solamente te preocupas por nuestro cuerpo sino también por nuestra alma, nuestras emociones el cómo nos sentimos Señor Padre mi oración es que todos estos hermanos que estamos aquí reunidos Señor y aquellos que nos sintonizan Padre que, que puedan experimentar esta plenitud, esta sanidad esta restauración que tú nos ofreces en Cristo Señor que al aplicar a los principios de nuestra vida podamos recibir ese consuelo, esa restauración y que esa sanidad Señor la podamos multiplicar Llevándose consuelo a más gente. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En nombre de Jesús. Amén.